0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Aujourd'hui, je reçois Sarah. Alors, accrochez-vous bien parce que ça va dépoter. Sarah a un parcours exceptionnel et surtout, aujourd'hui pour elle, la charge mentale n'est plus un sujet, mais elle vous explique pas à pas, comment elle a fait pour se transformer avec une politique de petits pas et une vraie confiance dans l'avenir pour devenir plus forte et pour accomplir. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Sarah, je suis ravie de vous
2: accueillir aujourd'hui dans notre podcast. Est-ce que vous voulez bien vous présenter oui, bien sûr. Bonjour Magali, bonjour tout le monde. Alors, je suis Sarah Melouki. Alors, comment raconter mon parcours en deux lignes Je suis une femme mère célibataire qui a décidé à 26 ans de reprendre ses études à partir du niveau CM2 et qui est aujourd'hui doctorante en pharmacie, diplômée de l'ESSEC, diplômée de centrale, admise à l'école 42. Et qui dirige une start-up BeautyTech et deep tech innovante. Vous avez fait ça en combien de temps, ça Alors, ça a, pris, ça a pris une bonne dizaine d'années. Et puis, pour l'anecdote, la, enfin, c'est un peu plus qu'une anecdote, j'ai fait tout ça en élevant euh, toute seule quatre filles euh, avec une bourse étudiante.
1: Ah oui, vraiment une warrior du 21e siècle. <rire> une,
2: une, une warrior ou quelqu'un joue complètement fêlé, inconscient. <rire> J'hésite encore.
1: C'est vrai, vrai, je comprends, je comprends parce que euh, <rire> des fois on se lance dans des trucs euh, aussi parce qu'on n'imagine pas l'ampleur de, de, de ce qu'on va avoir à gérer et c'est peut-être la bonne façon d'y arriver aussi. Absolument, c'est vrai, c'est vrai. J'ai toujours une première question dans ce podcast, Sarah, alors vous êtes maman solo de quatre filles et vous
2: avez repris des études et aujourd'hui créé une boîte. Oui. Pour vous, la charge mentale, qu'est-ce que c'est alors, la charge mentale, euh, écoutez, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, quand même. Je n'en avais absolument aucune conscience, mais comme je pense beaucoup de femmes, et euh, c'est euh, une bande dessinée, si je me souviens oui. bien, qui m'en a fait prendre conscience. Oui. Alors, il me semble que l'auteur s'appelle Emma. Oui. Euh, voilà, et c'est cette bande dessinée qui a été un moment Eureka euh, pour moi. <rire> un moment... Mais oui, c'est vrai, en fait. C'est sur moi. Et moi seule que pèse tout le poids de l'organisation et de penser à, euh, alors que je vois bien que personne autour de moi ne se soucie euh, de, de tout ce dont j'ai à penser du matin au soir. Et du matin au soir, mes pensées sont parasitées par la gestion du foyer et par euh, faire attention au bien-être de toutes les personnes qui sont, euh, qui sont autour de moi. Et ça, euh, oui, c'est vraiment cette bande dessinée qui m'en a fait prendre conscience, mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il y a encore énormément de femmes qui n'ont absolument pas conscience euh, de ce concept de charge mentale. Mais je dois, euh, je dois remercier Emma, parce qu'elle a été à l'origine d'une très, très grosse prise de conscience de ma part, à un moment où j'étais vraiment... Euh, euh, au, fond, au fond du gouffre, quoi, où je n'arrivais pas à m'en sortir, et cette prise de conscience m'a aidé à m'en sortir et à atteindre mes objectifs. Alors, ça allait être ma question, et vous l'avez un petit peu devancée, c'est-à-dire que vous dites qu'il y a
1: un avant et il y a un après. Donc, dans l'avant, il n'y avait pas de mots mais il y avait quand même un
2: ressenti. Oui, oui, oui ben, le ressenti d'être constamment, euh, du matin au soir, jour après jour, complètement dépassé, en fait. Euh, complètement sous l'eau d'avoir le contrôle sur rien du tout de ne rien maîtriser d'être complètement euh, porté ballotté par les événements euh, mais au point que j'ai atteint des, des, des places très très sombres hein, dans ma vie mais comme beaucoup de monde hein. mm -hmm. euh, rien de rien de, de particulier mais oui des places très très sombres très déprimées, euh, des, des, des jours où euh, me lever euh, était un défi quoi c'était euh, c'était terrible donc, euh, le fait de prendre conscience euh, d'où venait ce mal et justement de cette charge mentale que j'ai pu identifier, analyser, euh, mesurer, je pourrais vous raconter l'histoire aussi, <rire> ouais, ouais. Euh, et puis ensuite euh, prendre des décisions et répartir enfin cette charge mentale sur euh, bah, le reste du foyer, tout simplement, ça a changé ma vie, clairement.
1: Alors, vous avez, on va revenir à mesurer ce qui a changé votre vie, mais avant, j'ai très envie forcément de revenir un petit peu sur votre parcours. Oui. Euh, vous avez décidé de reprendre des études. Euh, OK, donc j'imagine, parce que c'est ce qui permettait d'améliorer aussi votre situation financière. Mais, mais ma question, elle est pourquoi autant d'études Pourquoi vous n'êtes pas arrêté C'est quoi la première chose que vous avez démarrée C'est votre doctorat
2: euh, oui, c'est ça. En fait, je, à, à 26 ans, je me dis il faut que je fasse quelque chose. Quoi. Je suis au RSA, je suis précaire, je n'ai pas de compétences, je n'ai pas de diplôme d'études supérieures, je dois faire quelque chose. J'hésite entre euh, soit créer une entreprise, soit reprendre des études. Euh, donc, Je suis une femme, évidemment, je choisis le filet de sécurité. Mais Je me dis, si je reprends des études, il est hors de question que je me retrouve à un moment dans ma vie euh, travailleuse précaire. Donc, oui. si je reprends des études... Je le fais bien et je le fais à fond et je ne laisserai ni mon statut de mère, ni mon statut de femme, ni mon âge déterminer pour moi à quel point j'ai le droit d'être ambitieuse. Il n'y a rien d'autre que mon travail, ma force de travail, mon intelligence qui ont le droit de déterminer pour moi à quel point j'ai le droit d'être ambitieuse. Et okay. je savais au fond de moi que j'avais les capacités pour, pour faire de, 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 de grandes choses, quoi, pour faire de grandes études. Et euh, donc, j'ai cherché un petit peu quelles étaient les différentes formations qui existaient. Et c'est vrai qu'un doctorat dans le domaine de la santé, euh, bah, ça m'a tout de suite euh, fait tilt, quoi. ça m'a tout de suite attiré. Euh, c'est un des rares moments eureka que j'ai eu dans ma vie euh, où tout de suite ça fait sens et je savais que je voulais aller en pharmacie. Euh, donc là, c'était décidé, ça y est, je, je dis bon, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Euh, le seul problème, c'est qu'il fallait euh, bah, s'inscrire déjà premièrement. J'ai pu euh, réussir à m'inscrire et il fallait me remettre à niveau ensuite après plus de dix ans euh, en dehors du système éducatif. Et là, je fais un bilan de compétences, j'évalue voilà, mon niveau et j'ai un niveau CM2. Oui. Euh, ouais, donc j'ai un niveau CM2, euh, je n'arrive pas à faire des exercices niveau sixième, euh, je suis complètement dépassée. Et bien tant pis, euh, un exercice après l'autre, un niveau après l'autre, une matière après l'autre, je me suis remise à niveau, euh, un jour après l'autre, comme les enfants déjà à l'époque. Oui, 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 absolument, j'étais déjà maman solo. Euh, oui. Et voilà, donc je, je me remets à niveau euh, vraiment un jour après l'autre, sans, sans trop me poser de questions, sans trop anticiper, sans trop réfléchir. Et de mars à août, donc juste avant la rentrée en, en faculté de pharmacie, j'arrive à rattraper le niveau que dans trois matières scientifiques, qui sont maths, physique, physique chimie et biologie. Et j'arrive à rattraper mon niveau. Et, mais ouais, ça, a été, ça a été un grand travail. Donc voilà, ce, ce, ce niveau d'ambition, c'est… Une revanche, quoi. Je, je me dis je, personne n'a le droit de décider à ma place, à part ma force de travail, à part mon intelligence, qui sont des choses que je maîtrise, euh, sur lesquelles j'ai le contrôle, mais tout le reste, tout ce sur quoi je n'ai pas le contrôle, c'est-à-dire d'où je viens, euh, euh, mon niveau social, mon âge, euh, mon statut de femme, mon statut de mère, etc., il est hors de question qu'on me définisse par ça, hors de question. Ça veut dire que vous vous êtes attaqué à gros, donc forcément ça a été
1: dur. Tout à l'heure vous avez parlé des places un peu sombres où parfois on peut être quand on est euh, dépassé et ballotté. Comment vous êtes sorti de ces places un peu sombres Comment vous avez pu avancer
2: Enfin, c'est un parcours long. Oui, 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 très long. Qu -ce qui fait tenir euh, Qu'est-ce qui fait tenir euh, Qu'est-ce qui fait tenir C'est l'inconscience déjà, euh, l'inconscience de se lancer dans un tel projet. Euh, mais quand 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 on réfléchit, il y a un, un monsieur qui m'a dit une très, très belle formule, qui a dit « l'inconscience, c'est une forme de confiance en l'avenir ». Et c'est assez vrai, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans un projet en étant sûr de rater. Quoi. On, on se lance dans un projet en se disant qu'il y a des chances que ça réussisse. Et, euh, et donc, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et ensuite, évidemment que c'était extrêmement difficile, à un point que vous pouvez imaginer, un point où, comme je vous l'ai dit avant, j'ai atteint des, des places très très sombres. Et puis, à un moment, bah, j'ai décidé d'arrêter de me flageller, d'arrêter de me faire du mal et d'être aussi bienveillante, voire plus envers moi-même oui. que je ne l'étais avec les autres. Euh, et ça a été un long process. Hein. Ça ne s'est pas fait, évidemment, du jour au lendemain. Mais j'ai dit, ce n'est pas grave. Après tout, on vit, on meurt entre les deux. C'est sympa de faire des trucs qui nous plaisent. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais me flageller et me, me, me faire du mal. Euh, ben, je vais me fixer des objectifs atteignables, tout simplement. Et je vais réfléchir. arrêter de réfléchir dix ans en avant. Et oui. je vais réfléchir aujourd'hui. Qu'est-ce Qu que je fais aujourd'hui Et oui. euh, c'est cette philosophie des petits pas. Ça aussi, c'est quelque chose, euh, c'est une prise de conscience qui m'a aussi permis euh, d'aller au bout de mon projet. Cette philosophie des petits pas où je me dis, OK, j'oublie la grande, la grande photo, j'oublie le grand objectif euh, que je veux atteindre et je, je survis aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire ben, Aujourd'hui, si, vu le point où j'en suis, si j'arrive à me lever et aller me doucher, ben, aujourd'hui, je considère que c'est une victoire. Voilà. Et ah. le lendemain, euh, je me dis, euh, si j'arrive à me réveiller, eh bien, je considère que c'est une victoire et je suis contente. Et le surlendemain, euh, bah, si j'arrive à ranger un petit peu mon salon, euh, bah, je considère que c'est une victoire. Et, et la semaine suivante, bah, si j'arrive à maintenir un petit peu euh, ce niveau d'ordre et d'organisation à la maison, je considère que c'est une victoire. Et, et je fonctionnais comme ça vraiment par tout petit, minuscule pas. Et en fait, ce qui se passe, ce que j'ai découvert, c'est qu'en se fixant des objectifs ridicules, mais que l'on sait atteignables, il se passe quelque chose d'assez phénoménal au niveau de notre cerveau, c'est qu'il y a le, le, le cycle de la récompense qui s'active. Ouais. Et on est tout de suite dans une dynamique ultra positive où on a envie euh, bah, tout simplement de continuer. Ouais, ça fait plaisir d'atteindre des objectifs. C'est des objectifs ridicules, hein, on est d'accord mais ça fait plaisir, il y a des neurotransmetteurs qui sont relâchés au niveau du cerveau et c'est ça qui permet bah, de passer au, à l'objectif suivant, qui est un tout petit peu plus gros. Et puis, mine de rien, si on grandit de 1% chaque jour, eh ben à la fin de l'année, on a grandi de 360%, ce qui est énorme. Euh, voilà, donc euh, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à réfléchir et c'est à partir de ce moment-là, de toute cette réflexion que j'ai eue autour de la charge mentale, euh, euh, de, de, de la pression que je me mettais à moi-même et puis de, de cette pression que je me mettais pour atteindre mes objectifs, quand j'ai eu cette prise de conscience, mais il a fallu que vraiment je touche le fond. Hein, quand j'ai eu cette prise de conscience, bah, j'ai sorti la tête de l'eau, mais vraiment un jour après l'autre. Je n'ai même pas envie de dire un jour après l'autre, c'est vraiment une histoire d'une heure après l'autre, <rire> quand on en arrive à ce point-là. Mais bizarrement, je vais vous dire une chose, je ne suis jamais allée aussi vite que quand j'ai pris mon temps. Voilà. Euh, je pense qu'à un moment, il faut, il faut prendre le temps de poser correctement les bases, il euh, faut prendre le temps de, de, de se connaître et et, voilà, et d'avancer à son rythme, tout simplement.
1: Et, et ça veut dire que, euh, si je résume, parce que ce, ce que vous nous racontez est, euh, est, est très instructif, ça veut dire qu'on peut avoir des objectifs hyper ambitieux et en même temps euh, travailler avec une logique de petits pas qui fait que la pression s'allège. C'est-à-dire que quand vous avez franchi ce pas-là Sarah, la pression s'est allégée
2: La pression s'est énormément allégée. Mmh. Euh, et à partir de là, euh, moi, j'ai redoublé trois fois. Hein. J'ai redoublé trois fois, mais j'ai envie de vous dire, c'est important pour qui, à part pour moi bien On, on s'en fout, <rire> on s'en fout complètement. Et j'aurais pu redoubler quatre fois, euh, et ce n'est pas grave. Euh, L'important, c'est qu'aujourd'hui, j'y sois arrivée. Et encore, aujourd'hui, je n'ai même pas encore fini, puisque je dois encore rédiger ma thèse. Je suis encore en cours de rédaction de ma thèse. Euh, mais j'en vois le bout, j'ai dépassé le, le plus dur. Et, et voilà, c'est vraiment cette forme de bienveillance envers soi-même. C'est rigolo, hein, parce que souvent, nous, les femmes, on a tendance à être très, très aimantes vis-à-vis euh, -vis des gens qui nous entourent, mais extrêmement méchantes envers nous-mêmes, extrêmement dures envers nous-mêmes. Très exigeante. C'est juste, ouais, juste pas possible. Et il euh, oh. y a aussi autre chose c'est euh, l'égoïsme. L'égoïsme, c'est vital. L'égoïsme, je considère que c'est une forme de générosité envers soi-même. Après, si on veut être généreux envers les autres, c'est un choix personnel, mais on a obligation d'être égoïste, égal, généreux envers soi-même. Si on penser, avoir, quand vous dites égoïste ça veut dire de penser à soi de penser à soi avant de penser aux autres si nous on n'a rien à donner on n'a on a plus rien en nous, on n'a plus d'énergie on n'a plus ce feu qui nous anime on, on, quand une femme n'a plus rien en elle une maîtresse de maison une maman qu'est-ce que vous voulez qu'elle donne aux gens autour d'elle c'est impossible impossible. Vrai. Donc l'égoïsme c'est une forme de générosité envers soi-même et c'est obligatoire Indiscutable J'aimerais bien revenir à un point tout à l'heure, vous avez dit, quand vous avez
1: pris conscience euh, après la lecture de la BD, vous avez mesuré.
2: Qu'est-ce que vous avez mesuré et comment vous avez mesuré Alors, j'ai fait un petit exercice, euh, j'ai pris un petit carnet et jour après jour, je notais euh, à raison de quart d'heure par quart d'heure ce que je faisais. Et j'attribuais des codes couleurs à ce que je faisais. Donc, j'avais une couleur pour ce qui était euh, du foyer, des enfants, une couleur pour ce qui était de l'école, la fac, une couleur pour ce qui était de mes projets personnels, parce que l'entrepreneuriat ne m'a jamais quittée. Donc, j'ai commencé, j'ai été la première étudiante entrepreneur de ma fac. Euh, et une autre couleur, je ne me souviens même plus pourquoi. Et donc, j'ai mesuré chaque jour, je, je faisais l'addition du temps que je passais pour chaque couleur. Et je me suis rendu compte qu'en moyenne, hein, c'est une moyenne, je passais six heures par jour à m'occuper de mon foyer et des filles. Okay. Six heures par jour en moyenne, hein, sachant qu'il y a des moments où je passais beaucoup plus de temps. Mm -hmm. Et quand j'ai vu ça, et, et, je me suis dit, mais c'est de la folie. Imaginez ce que je peux faire avec six heures supplémentaires par jour. Imaginez ce que les hommes qui ont une femme à leur côté, qui prend en charge totalement l'éducation des enfants et la gestion du foyer, peuvent faire avec six heures supplémentaires par jour par rapport à une femme. C'est clair. Euh, et, et ça, je, pareil, quand, tant que je ne l'avais pas mesuré, je n'en avais pas conscience que je passais autant de temps dans la gestion euh, de mes filles et euh, de, de, de mon foyer. Et à et partir après, de là… Fait,
1: voilà. Alors,
2: oui. Une fois qu'on a fait ça, parce que… On aimerait bien des fois supprimer la totalité des six heures, mais ça, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous avez fait Ce n'est pas compliqué. Très sincèrement, une fois qu'on en prend conscience, euh, le plus dur, c'est d'en prendre conscience. Après, honnêtement, moi, j'ai mis en place des, des, des choses. Déjà, j'ai réparti la charge mentale sur, sur les filles. Donc, euh, en hors... en oui, oui, oui. Oui, hors de question que je sois la seule à porter le poids du foyer sur mes épaules. Là, par exemple, la plus petite aujourd'hui, elle a 14 ans. Euh, mmh. Je vous assure qu'aujourd'hui, si je lui dis, tu fais les courses, la liste de courses pour euh, la semaine prochaine, elle le fait. Euh, elle, elle fait la liste de courses. Moi, je jette un petit coup d'œil pour euh, valider, enlever, rajouter. Ça me prend ouais. cinq minutes. On appuie sur le bouton acheter euh, truc euh, drive. Et puis ouais. voilà, en, en cinq minutes, pour moi, de mon point de vue, c'est réglé. La petite, elle a passé une demi-heure à le faire. Mais voilà, moi, je me suis dégagée cette charge mentale-là. Et elle est tout à fait capable de le faire. Euh, on, 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 on responsabiliser les enfants, c'est extrêmement important. Ça, pareil, euh, la plus petite, j'ai les responsabilisées depuis l'âge de 6 ans. Elle est capable de lancer une machine à laver depuis l'âge de 6 ans. Euh, la table la vaisselle la vaisselle par exemple je vous explique après le dîner donc on passe un super dîner on rigole on chante on mange etc après le dîner c'est simple on met le timer et on dit ok on a un quart d'heure pour débarrasser faire la vaisselle essuyer la vaisselle ranger et nettoyer la cuisine un quart d'heure et tout le monde s'y met et tout le monde s'y met tout le monde est debout. Alors, un quart d'heure à une personne, c'est largement suffisant. Un quart d'heure, quand on est cinq, si chacun s'y met, c'est pareil. C'est largement suffisant. Alors, non seulement euh, ranger la cuisine, mais aussi plier le linge, ranger le <rire> linge. Voilà. Mais ça, ça devient un jeu. Ça devient un jeu. Et en un quart d'heure, c'est bouclé. On a fini. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du
1: diable. Mais, euh, et, et vraiment, c'est une question euh, très à plat. Euh, quand on, on demande à une petite fille de 6 ans de faire tourner une machine, donc de trier le linge, hein, euh, c'est OK, pas trop, Alors c'est pas trop de responsabilité. Non, faire tourner une machine, c'est accessible. Mais est-ce que euh, ça l'enlève pas tôt de ce qu'on normalement on appelle
2: l'enfance Vous mais considérez si que c'est un atout pour elle Si vous saviez à quel point elle est fière d'être responsabilisée. Ouais. Oui. J'aurais eu honte de lui enlever ce plaisir-là. Vous savez, elle, elle a, du coup, elle a passé quelques jours chez mon oncle euh, où, et évidemment, sa femme faisait en sorte qu'elle en fasse le moins possible vu son âge. Bah, elle était vexée. Elle était <rire> je dis, mais Je ne suis pas un bébé, hein, je sais faire <rire> !» Donc, les enfants sont extrêmement fiers d'être responsabilisés et nous en tant que maman, souvent on se dit non, c'est trop. Non, 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 non. En fait, vous le sentez si un enfant est capable de faire une chose ou pas. Je, oui. me, je me rappelle d'une fois, par exemple, je suis allée un petit peu vite. Euh, J'ai dit à ma fille, OK, euh, tu ton anniversaire euh, qui arrive dans, dans deux, trois semaines, euh, je te donne un budget, mais c'est toi qui gère. C'est toi qui gères le budget. Je ne me souviens plus quel âge elle avait, euh, mais j'avais envie de faire ce test. Euh, elle me dit, OK. Et une semaine après, elle revient chez moi, elle me dit, écoute, maman, c'est trop dur, je n'y arrive pas. Bon, bah, ce n'est pas grave, euh, je m'en occupe. Mais voilà, euh, c'est à chaque maman et à chaque parent et à chaque enfant aussi de sentir s'il en est capable ou pas. Euh, et ça, chaque enfant est différent aussi. Hein, ça ne fonctionne pas euh, tout à fait de la même manière avec tous les enfants. Euh, ça, j'en ai bien conscience, mais... Ça vaut le coup de tester, c'est ça que je veux dire. Ça vaut le coup de ne de, de, de pas complètement infantiliser les enfants et de leur faire confiance. Et parfois, souvent, très, très souvent, ils sont surprenants.
1: Oui, mais je, oui, je partage votre point. Mais alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, Sarah, après ce parcours, vous avez toujours quatre enfants, vous avez créé une entreprise. Vous considérez que vous êtes en paix avec votre charge mentale
2: Oh oui, oh oui. Euh, oui, oui, là je suis en cours de rédaction d'une thèse. Euh, je gère aussi un, un, une association euh, d'école. Euh, je gère donc mon entreprise qui est une start-up euh, innovante dans la biotech. Euh, voilà, plus la maison. Mais oui, j'ai un rapport très, 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 très différent à, à la gestion de mon énergie et la gestion de mon temps. Ça, c'est clair. Hein. Euh, pareil, j'étais euh, d'un perfectionnisme maladif. Ouais. Euh, je, je suis une perfectionniste repentie aujourd'hui. Hein. <rire> euh, oui, non, mais moi, euh, fait vaut mieux que parfait. Euh, j'en vois euh, je m'en fous. C'est pas parfait, ben, ce n'est pas grave. Euh, je copie-colle au maximum ce que j'ai déjà fait. Et je le recycle euh, le plus possible. Euh, pareil, non, non, j'ai appris à optimiser euh, le travail, à arrêter de me casser la tête sur des détails dont tout le monde se fiche, honnêtement. Et puis, c'est surprenant parce que souvent, vois des choses que j'ai faites, mais à toute vitesse. Et je me dis, non, mais ça ne va jamais passer. En fait, ça passe. <rire> Et les gens me disent, mais c'est génial ce que tu as envoyé. Et je suis, je suis à chaque fois extrêmement surprise. quoi. Mais, mais ce qui veut dire que vous devez être quand même quelqu'un de très rapide. Non, non, non. Alors là, vous savez, c'était quoi mon surnom en école primaire Non. C'était la flèche. Mais c'était ironique parce que j'étais toujours la dernière à sortir de, de salle de classe. Et le, le concierge de l'école bah, me voyait toujours la dernière à sortir de, de classe et de l'école. Il m'appelait La Flèche quoi, parce que j'étais extrêmement lente. Euh, donc, non, 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 au contraire, je suis très, très lente en, en règle générale. Mais j'ai appris à ne plus me, 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 me flageller sur des détails qui ne sont pas importants. J'ai appris euh, à... à à optimiser mon énergie. Mais ça, ça s'apprend. Hein. Ce n'est pas inné, pas, euh, on fait beaucoup d'erreurs. Et puis, au bout d'un moment, il y a aussi la survie. Hein. C'est l'instinct de survie. C'est-à-dire ouais. que si à un moment, euh, je ne fais pas ça, bah je, je meurs tout simplement <rire> parce que c'est impossible de, de faire tout ce que j'ai fait en, en ayant le niveau de, de perfectionnisme que j'avais avant. C'est impossible, c'est intenable. Je suis un être humain. Alors, ce, bah, de... oui? ce que vous êtes en train de nous,
1: de nous expliquer, c'est que... Euh... Euh, pour, pour, ressort, pour sortir en fait de, 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 de cet endroit sombre où vous avez emmené une surcharge mentale, vous avez entamé un processus de transformation. Oui. Vous êtes remise en cause, oui. euh, vous avez rediscuté dans votre tête avec vous-même et après avec votre entourage, vos priorités,
2: votre façon de faire, votre façon de voir le monde même. Absolument, absolument. Cette espèce de dialogue intérieur est primordial. C'est hyper important euh, moi je, je me parle tout le temps hein. euh, je, je, je me parle comme je parlerais à, à ma meilleure amie quoi avec la, le même niveau de bienveillance avec le même niveau de, de sens logique aussi euh, voilà ce dialogue intérieur est hyper 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 important Mais Sarah ça va être le mot de la fin parce que c'est parfait <rire> Soyons Merci bienveillants beaucoup. envers nous-mêmes. Très Absolument. important. Absolument
1: et nourrissons notre dialogue intérieur. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez donné.
0: C'est très, très inspirant. Merci Magali. Merci Sarah. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus? Abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préféré.